0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Ein relativ Rugby-armes Wochenende in relativen Begriffen. Wir hatten da einen vollen Spieltag der Top 14 und natürlich äh, das, den Grand Slam Decider der Frauen, dass die Französinnen ja leider zu Hause in Bayonne gegen England verloren haben oder gegen die Engländerinnen verloren haben, natürlich schade so kurz vor der WM, aber Gut, es ist wie es ist, die Engländerin im Gegensatz zu den Französinnen seit zwei Jahren voll professionell. Die Französinnen haben offiziell nur Teilzeitverträge, dafür allerdings gibt es deutlich mehr Verträge. Macht natürlich trotzdem noch einen Unterschied. Aber gut, dafür sind wir ja nicht hier, wir sind hier für Vereinsrugby. Wir reden heute also über die Top 14 und ich möchte oder ich, wir müssen danach einmal kurz noch über die Federal... Eins reden, die aktuell vierte Liga, die ja nächste Saison zur fünften Liga wird, aber dazu kommen wir noch. Fangen wir erstmal mit der Top 14. Ein wilder Spieltag in einigen Bereichen. Wir sind zwei Spieltage vor Ende und so viel vorweg. Nach aktuellem Stand hat keine einzige Mannschaft einen Playoff-Spielplatz. Ein Playoff-Platz sicher. Zwei Spieltage vor Ende. Das ist schon ist eine wilde Saison. Toulon, die von. Die vor gar nicht so langer Zeit, drei, vier, fünf Monaten, naja, fünf Monate nicht, aber drei, vier, drei Monate, na doch, drei Monate kommt hin. Vor den Six Nations standen sie noch auf dem letzten Platz und jetzt sind sie nur drei Punkte hinter dem amtierenden Meister Toulouse. Sie können realistisch noch die Playoffs schaffen. Ein Champions Cup Platz ist, möchte nicht sagen, dass ihnen der sicher ist, aber er ist sehr wahrscheinlich. Was für ein Comeback. Auf der anderen Seite natürlich Biarritz mittlerweile offiziell auch abgestiegen, was ja vorher schon eigentlich eine sichere Sache war, ist jetzt auch mathematisch bestätigt nach der 13 zu 48 Niederlage gegen Castre, die sehr locker aufgespielt haben grandiose Leistung, vor allem von Santiago Arata, dem uruguayanischen äh, Scrum Half, der einen Versuch selbst gelegt hat, spektakulär, 50 Meter Solo und einen anderen Versuch sehr gut vorbereitet hat. Äh, Castre, den ja immer mal wie, die ja oft, ich wollte gerade sagen, ihm wird ein solcher Spielstil vorgeworfen, aber es stimmt ja halt leider auch, ähm, sehr ähm, kampfbasiert, sehr ähm, geschlossen, sehr kickbasiert, aber Sie können es halt auch anders. Ja, herrliches Wetter generell in Frankreich am Wochenende. Kann man wirklich wenig sagen. Es war sehr, sehr schön. Trotzdem noch ein Biarritz-volles Haus. 13.000 Fans waren wohl da. Kann man eigentlich wenig wenig sagen. Man möchte ja immer meckern, aber kann man eigentlich echt nichts sagen. Dafür, dass man schon längst abgestiegen war. Und gut, war ein trotzdem sehr ansehnliches Spiel. Castre nimmt den Offensivbonus mit. Damit jetzt auf dem dritten Platz Punktgleich mit Bordeaux auf dem zweiten und zwei Punkte hinter Montpellier auf dem ersten, aber eben auch nur einen Punkt vor Racing auf dem vierten. Apropos Montpellier und Bordeaux, die beiden Erstplatzierten seit einer Weile ja wirklich auf diesen ersten beiden Plätzen. Montpellier ja mit dieser ewig langen äh, Siegesserie, zwölf Spiele, in denen sie nur ein einziges Mal verloren haben und das auch nur, ach nee, nur ein einziges Mal nicht gewonnen haben und das war das Unentschieden Brief, so rum war es, Bordeaux auch lange das das Team der Liga, aber vor allem seit der Verletzung von Mathieu Jalibert ähm, nicht mehr so wirklich in Fahrt gekommen, beide haben ihre klaren Vorsch äh, Vorsprünge von 14 Punkten mittlerweile verspielt, beide mit bitteren Niederlagen. Montpellier hat 43 zu 20 in Lyon verloren, Lyon mit Offensivbonus, die haben das Spiel komplett dominiert, bei herrlichem Wetter vor fast 20.000 Fans, für Lyon auch fantastische Zuschauerzahlen, wobei natürlich auch trotzdem noch im Gerland äh, das Ganze nicht so voll aussieht immer. Kann man aber trotzdem nichts sagen. Lyon, die ja Licht und Schatten die Saison gezeigt haben, gerade diese Klatsche, die sie gegen Toulon im letzten Heimspiel kassiert haben, das war ja eine richtige Backpfeife. Da lief ja gar nichts für Lyon, nichts im Sinne von Einsatz, Engagement, spieltechnisch, haben den ersten Versuch gelegt und dann 40 unbeantwortete Punkte kassiert, war schon mau. Jetzt also dieses äh, diese kleine Revanche, diese kleine Wiedergutmachung gegen ein absolutes Top-Team mit Lyon die Saison weiterhin zu rechnen. Vielleicht ein letztes Mal, vielleicht hat auch die der Abschied von, von Pierre Mignoni, der nur Ewigkeiten Trainer dieses Vereins war, doch nochmal ein bisschen beflügelt. Für Montpellier ist er mal eine Woche vor, vor dem Champions-Cup-Viertelfinale natürlich... Nicht das ermutigendste Ergebnis, zumal sie ja das Wochenende davor gegen Bordeaux zu Hause verloren haben, nicht ideal. Nicht, nicht beängstigend, nicht entmutigend, aber eben auch nicht ideal. Gegen Bordeaux haben, waren sich ja eigentlich alle einig, ja, okay, da ist ihnen am Ende des Spiels ein bisschen die Kraft ausgegangen, es waren lange Wochen, es waren lange Monate, klar, sehe ich, natürlich, aber... Ah, aber trotzdem sollte auch auswärts mehr drin sein für eine Mannschaft mit Meisterambitionen. Sie sind immer noch Tabellenführer. Da müsste theoretisch mehr drin sein. Wochenende natürlich, Champions Cup Finale, äh, Viertelfinale, kann ich ja schon mal einwerfen. Ne? Ähm, ein Spiel, drei Spiele am Samstag, eins um 14 Uhr oder 16 Uhr und 2 um 18 Uhr, was natürlich sehr enttäuschend ist, zeitgleich. Am Samstag ist das äh, französische Pokalfinale im Fußball, entsprechend die Spiele äh, vorher. Trotzdem wäre natürlich auch möglich gewesen, ein zweites Spiel vor den Sonntag um 16 Uhr zu legen, wo, äh, wo das vierte Viertelfinalspiel stattfindet. Ich gehe davon aus, ich habe nicht kontrolliert, aber da bisher ja alles auf Modern Sports TV stattgefunden hat, live und kostenlos, gehe ich davon aus, dass es auch diesmal stattfinden wird. Die Gruppenspiele ja noch mit deutschem Kommentar, die Achtelfinalspiele mit englischem Komment Originalkommentar. Kommentar, äh, Kommentar. Äh, mal schauen, was, wie das aussieht, aber so oder so, denke ich, trotzdem sehenswert. Bordeaux, auf ihrer Seite haben am Sonntag das Duell mit Toulon 16 zu 29 verloren, auch relativ eindeutig, Toulon, die das Spiel relativ gut im Griff hatten, klar dominiert haben, ähm, ja, ich meine, dieser eine Versuch von Emmerich Luc, wo er Roman Bouros, äh der den hohen Kick auf der eigenen 5-Meter-Linie fängt, ihm in der Luft der Ball aus aus den Armen geklaut wird und dann abgelegt, ist natürlich schon ein kleines bisschen, ich möchte jetzt nicht peinlich sagen, aber es ist kein Glanzmoment. Insgesamt nicht die beste Vorstellung von Bordeaux, die sich so langsam wirklich zusammenreißen müssen, weil das sind jetzt schon einige maue performances in Folge. Gerade diese drei Niederlagen gegen La Rochelle vorher. La Rochelle, die ja ihre eigene Niederlagenserie am Laufen halten, aber dazu kommen wir auch noch. Aber für Bordeaux muss da schon deutlich mehr kommen. Oder von Bordeaux muss da deutlich mehr kommen. Ich denke auch, dass es das klappt. Ich meine, Christophe Rieu ist natürlich auch ein Motivationsmonster. Wenn er eins kann, dann ist es irgendwo eine wenn es darauf ankommt, die Mannschaft äh, wieder zusammenzuführen, bin ich mir sicher. Bevor wir zu den Playoffs kommen, wo ich schon davon ausgehen würde, dass sie da drin bleiben, ähm, denke ich schon, dass dass sie da noch was reißen können, weil sie natürlich auch nicht das einfachste Restprogramm haben. Jetzt erst zu Hause gegen Lyon und danach äh, in Perpignan und Perpignan, die ja nur wirklich noch theoretisch also noch wirklich Hoffnung haben, Klassen halt äh, schaffen zu können. Das könnte dann schon. Ähm, Kommt natürlich darauf an, wie das wie die Ergebnisse vom nächsten Spieltag sind, aber das muss man dann abwarten. Machen wir direkt mal mit La Rochelle weiter. Siebte Niederlage in Folge gegen Toulouse. Lass ich auch einfach mal so stehen. Sechs, wenn man nur die, die Pflichtspiele zählt. Sieben, wenn man noch das Freundschaftsspiel in Limoges vor der letzten Saison zählt. So oder so nicht gut. Nicht gut. Man möchte natürlich ein Top-Team sein und man ist auch ein Top-Team, aber in so einem wichtigen Spiel nicht mal einen Defensivbonus mitzunehmen, 23 zu 16 ist es ausgegangen, sollte ich vielleicht auch dazu sagen, ist natürlich schon wenig. Klar, Toulouse sind ein gutes Team, auch wenn diese Performance insgesamt für meine Begriffe ein wenig enttäuschend war. Andere Stimmen haben gesagt, sie fanden es ermutigend, dass sie es trotz einer mittelmäßigen Leistung geschafft haben, dieses Spiel zu gewinnen. Das sei das Zeichen eines wahren Meisterteams. Persönlich fand ich einfach, dass sie ein bisschen mau gespielt haben. Gerade vor einem Viertelfinalspiel gegen Munster in Irland würde ich mir schon mehr erwarten. Aber gut, es ist wie es ist. Na, ähm, kann man insgesamt jetzt nicht so genau reinschauen, was das heißt, ich meine natürlich auch die Spieler von Toulouse, so viele wie sie bei der Nationalmannschaft hatten, die waren jetzt wirklich viel und lange im Einsatz, dass da ein bisschen die Kraft fehlt, kann ich auch nachvollziehen, aber eigentlich sollten sie auch die Kader tiefer haben, dann in solchen Momenten entsprechend zu rotieren. Für La Rochelle, sie finden einfach keine Antworten gegen Toulouse. Warum, weiß ich nicht, jetzt sagen sie natürlich, sie fühlen sich ein bisschen Ungleich behandelt vom, vom Schiedsrichter, was ich auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen kann. Also gerade die Rucks hatte man das Gefühl, werden auf beiden Seiten etwas unterschiedlich gepfiffen, weil La Rochelle wurde, oder La Rochelle wurde ein paar Mal, ähm, bestraft dafür, dass die Spieler sich in die Rucks geworfen und auf den Ball gelegt hätten, was Toulouse auch sehr regelmäßig gemacht hat, ohne wirklich dafür bestraft zu werden, ohne dass es gepfiffen worden wäre, aber auf der anderen Seite wird man in Toulouse genauso Leute finden, die sich ungerecht behandelt fühlen vom Schiedsrichter. Von daher weiß ich immer nicht, was das, wie viel da dran ist. Für meine Begriffe, ja, in diesem Bereich würde ich schon unterschreiben, dass es, oder würde ich auch zustimmen, dass es eine gewisse Form von Ungleichbehandlung gab, aber auch damit muss man klarkommen, wenn man Meister werden will. Aktuell nach dieser Niederlage gegen, äh, gegen Toulouse sind die Gastgeber wieder vorbeigezogen. Drittes Spiel im, im Fußballstadion, dieses Jahr natürlich hatte ich ja letzte Woche schon erwähnt. Vor knapp 30.000 Fans im Stadium. Der TFC ja am Wochenende stattdessen mit einem Auswärtsspiel bei Rodez. Auch ein Derby. Rodez hat ja, nachdem sie in die zweite Liga aufgestiegen sind, hatten sie ja auch kein Spielrecht äh, in ihrem eigenen Stadion. Stattdessen erst in Bastia gespielt. Bastia, Entschuldigung. Und dann im Stadium. Der Sohn von Sinedin Sidan spielt ja immer noch beim RAF, wie er so schön heißt. Seine Großeltern kommen ja von dort. Also, also Sidanes Großeltern. Die Eltern von Sinedin von Sidan. Beziehungsweise von seiner von, von seiner Ex-Frau, glaube ich. Ist ja auch egal. Ein Ganz anderes Thema. Wobei auch interessant, sage ich mal. Aber unter anderen Gesichtspunkten interessant. Dieses ganze, ich meine, das, das Stadion-Thema mit den Auflagen, ähm, wie groß die sein müssen und wie viel Überdacht und wie viel Sitzplätze und was alles haben wir ja auch in Deutschland im, oder im deutschen Fußball und wenn es irgendwann gut läuft, vielleicht auch irgendwann mal im deutschen Rugby, aber es ja, ist noch sehr große Zu Zukunftsmusik, ähm, aber auch in Frankreich. Es ist, es ist ein Stadien, großes Thema, wird viel gebaut aktuell, wird sehr, sehr viel gebaut aktuell, sehr viel renoviert. Eine Sache, die auch im Rugby natürlich ein großes Thema ist, anderen Seite, seine Heimspiele, wenn man aus Toulouse kommt, stattdessen in Bastia zu spielen, ist natürlich äh, eine Ecke oder sehr weit hergeholt. Wie dem auch sei, machen wir weiter. Perpignan hat das Abstiegsfinale oder nicht Abstiegsfinale, Relegationsfinale gegen Brief 27 zu 10 gewonnen, damit Hoffnung am Leben gehalten, vielleicht doch noch den Relegationsplatz zu vermeiden. So ein Spiel, wo ich denke, das ist für mich so richtig, das ist so der Rugby, mit dem ich aufgewachsen bin. Blauer Himmel, volles Stadion, lautes Stadion, herrliche Atmosphäre, sehr viel Kampf, sehr enge Spiel, sehr geschlossenes Spiel auch. Immer mal wieder Reibereien zwischendurch. Brief, die das, äh, die das Spiel mit einem Versuch von Tui Thuvu in den ersten 10 Minuten eröffnet haben, 7 zu 0 in Führung gegangen sind und Perpignan, die sich dann wirklich zurückgekämpft haben. Brief, kein Defensivbonus, allerdings Perpignan auch kein Offensivbonus. Ist natürlich für, für beide Teams ein kleines bisschen zu wenig, aber Perpignan damit zumindest auf 4 Punkte an Brief ran, den ähm, ein Sieg mit Offensivbonus vielleicht schon reichen könnte, um die Klasse zu halten eine Mannschaft, die sehr eingebrochen ist, wir können uns erinnern, am Anfang des Jahres haben wir darüber geredet oder am Anfang der Saison, dass Brief in die Top 6 kommen könnte, so einen furiosen Saisonstart hatten sie und jetzt sind sie auf dem 12. Platz, ist natürlich sehr enttäuschend, ähm, da wäre auch sicherlich insgesamt mehr drin gewesen, auch in diesem Spiel wäre sicherlich mehr drin gewesen, aber es bleibt natürlich dann jetzt abzuwarten, Briefe, äh, übernächste Woche dann, überübernächste Woche, am 21. Mai geht es erst weiter, äh, zu Hause gegen Toulouse, die dann immer noch keinen kein Playoff-Platz sicher haben und sogar noch mehr kämpfen müssen als viele andere. Das kann ein sehr spannendes Spiel werden, wie es da weitergeht. Po hat 21 zu 42 gegen Racing verloren. Auch so ein Spiel, wo mehr drin gewesen wäre. Po äh, die erste halbe Stunde komplett dominant, bevor Racing, die ja durchaus ein kleines bisschen rotiert haben vor dem champions viertelfinale bevor die dann komplett wieder aufgedreht haben. Und wenn ich sage, sie haben rotiert, ja, es das ist die Eigenaussage, ob man davon reden kann, dass, dass sie groß rotiert haben, wenn sie immer noch einen Trevor Nyakane als einen Weltmeister und äh, Finn Russell in der Startformation haben, sei mal dahingestellt. Auf Seiten von Pro hat Jordan Joseph gefehlt, der ist ja aktuell von Racing ausgeliehen, da gab es wohl ein Gentleman's Agreement, äh, dass er nicht gegen sie spielen wird, was nachvollziehbar ist bin ja mal gespannt, wie es mit ihm weitergeht. In der Form, in der er aktuell ist, ist er definitiv ein Kandidat für die Nationalmannschaft. Muss man schauen, wo, wo, vor allem, wo es bei ihm weitergeht. Für ne? Racing wichtige Punkte. Für Po, die ja zumindest noch kleine Hoffnungen hatten, sich vielleicht auf den achten Platz ranzuschleichen, also ein Champions-Cup-Platz, das ist damit äh, Passi. Ja, ein großes Thema. Diese Woche. Äh, ähm, wie es denn weitergeht in, in den professionellen Ligen mit Auf- und Abstieg, ähm Aktuell ja ein großes Problem, dass sich die Aufsteiger nicht wirklich in der ersten Liga halten können. Positiv Beispiel ist natürlich La Rochelle. Das letzte, oder wenn wir auf die letzten, aber 2009 ist Racing aufgestiegen, damals als Aufsteiger sogar in die Playoffs gekommen, als bisher einziger in der Geschichte des französischen Rugbys. Jetzt muss man natürlich sagen, dass Racing kein typischer Aufsteiger war. Aber selbst wenn man sich so anguckt, Lyon 2012, 2013. Das einzige aufsteigende Team, das sich oder aufgestiegene Team in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren, die sich, ähm, die, die, die sich sehr gut oder die, die noch über die alte Regel aufge. Ach nee, Po auch. Naja. Lyon, La Rochelle auch und eben Po und Breve, die in den letzten Jahren aufgestiegen sind, so richtig vorwärts geht's nicht. meine, selbst die, die ja nur wirklich über nicht wenig Kapital verfügen, kommen eben nicht über dieses, über diesen zehnten Platz hinaus. Sie kommen nicht in die, aus diesem unteren Tabellendrittel raus. Muss man wirklich überlegen, was da in Zukunft gemacht werden kann, damit wir nicht, äh, sagen wir mal, oder sagen wir mal, mittlerweile ehemals englische Verhältnisse kriegen, wo die aufgestiegenen Teams alle Reihenweise wieder abgeschossen und nach Hause geschickt werden. Also so kann es echt nicht weitergehen. Eine Alternative ist in jedem Fall wieder die Aufstiegsregel in der zweiten Liga zu ändern, dass wieder der Meister direkt aufsteigt und danach die Playoffs umgespielt werden, um während das Relegationsspiel darf. Dann haben wir zumindest nur noch einen Aufsteiger, der äh, sehr benachteiligt ist. Weil natürlich hast du natürlich das Problem, wenn du erst noch die Playoffs spielen musst. Du kannst ja nicht wirklich planen. Du hast ja keine Gewissheit, wie es weitergeht. Und zu dem Zeitpunkt, wo du dann dazu kommst, auf dem Transfermarkt zuzuschlagen, ist natürlich nichts mehr da. Es sind nur noch wenige Spieler da, die einen wirklich weiterhelfen. fand es ja eigentlich ganz clever, was Perpignan gemacht hat, dass sie letzte Saison quasi schon ihren Erstligakader zusammengestellt haben, um, um dann zu schauen, okay, das, wir geben euch schon mal Spielzeit zusammen und wir müssen aber auch aufsteigen. Ich finde, ich immer, ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der anderen Seite, wenn es nicht geklappt hätte, dann... Gut, in meiner ist vielleicht eine Ausnahme, weil sie so verankert sind in der in ihrer Stadt und keine Konkurrenz haben, dass es vielleicht doch noch geklappt hätte. Aber wir haben ja auch von Albi gesehen, wie schief das gehen kann. Bei Albi ist es dreimal in Folge gegangen, aber wir sind ja nun wirklich nicht die einzigen. Es gibt da ja einige Kandidaten. Aber naja, muss man wirklich schauen. Und natürlich ist es fair zu sagen, auf Steiger wird nicht... Na, aber auch Po, zum Beispiel Brief, die ist ja nun wirklich nicht aus diesem... Aus, dieser Tab aus diesem Tabellenkeller rausschaffen, muss man eben schauen, was man in Zukunft machen kann, um das zu verändern. Werde ich über den Sommer über die spielfreie Zeit sicherlich auch eine ganze Podcast-Folge drüber reden. Äh, ist ein wichtiges Thema, spannendes Thema, zukunftsweisendes Thema, aber... Ja, bis dahin na, reden wir noch über das letzte Spiel aus der, äh, der Top-14. Clermont haben 29 zu 26 gegen Stade Francais gewonnen. Mit Defensivbonus für die äh, für die Gäste natürlich. Ja, Ta Clermont... Ich meine, das große Problem mit Clermont ist, dass sie, wenn sie wollen, ein sehr gutes Team sind. Aber es fehlt einfach unglaublich an Konstanz, Tag- und Nacht liegen bei diesem Verein so be nah beieinander diese Saison. Ich meine, in diesem Spiel war es sogar erste, zweite Halbzeit. Äh, erste Halbzeit komplett dominiert. Morgan Parat, der am Ende der Saison nach Paris wechselt mit seinem 300. Spiel für Clermont. Aber der muss insgesamt schon... Ja, es ist... Äh, bei der Führung, die sie hatten, natürlich kannst du dich ein bisschen zurücklehnen, natürlich kannst du den Gästen ein bisschen mehr Spielzeit geben und ein bisschen, äh, ein bisschen mehr das Spiel überlassen und dich ein bisschen schonen, aber... Du darfst sie halt nicht bis 29, 26 wieder rankommen lassen. So wird's halt dann doch nichts mit dem Champions Cup. Achter Platz, klar, ist drin. Ich sag mal, auch den neunten haben sie relativ sicher. Sieben Punkte Vorsprung auf Po auf dem zehnten. Aber nur bis Platz acht ist halt Champions Cup Qualifikation. Und das ist jetzt in dem neuen Format nochmal deutlich wichtiger, wo der Challenge Cup nochmal an Relevanz verloren hat. Ist das natürlich umso wichtiger für Clermont, auf diesen achten Platz zu kommen. Aber es wird halt nicht einfacher. Die Konkurrenz ist halt schon enorm. Na ja, gut, nächste Woche geht es dann auswärts in Biarritz. Ich würde dort doch stark einen Bonuspunkt-Sieg erwarten, wenn man es ernst meint mit diesem Champions Cup. Einmal also auch Toulon spielt zu Hause gegen Poli, die nicht mal wirklich was zu holen haben. La Rochelle empfangen Stade Français. Toulouse spielt in Brive. Es wird halt wirklich eng. Aber gut und stehen ja generell entscheidende Wochen bevor. Jetzt am Wochenende der vorletzte Spieltag der Pro-D2, der letzte Spieltag der National, der letzte reguläre Spieltag der National und äh, auch in den unteren Ligen haben natürlich die Playoffs angefangen. Letzte Woche schon dieses Wochenende die Rückspiele. Ich fange mal mit den Barrage an, denn neben den aufsteigenden Teams und Neben den Teams, die die Playoffs für den Titel spielen und in die äh, National Aufsch oder national 1 aufsteigen wollen, gibt es natürlich auch noch die ba die Barra spiele Hin- und Rückspiele für den Aufstieg in die National 2. De. Zu den äh, Details komme ich gleich zu den einzelnen Spielen. Ich liste nur mal kurz die Teams auf, weil aus irgendeinem Grund schafft es keine Website einfach mal eine Liste zu machen mit den Teams, die schon in die äh, Nationale 2 aufgestiegen sind. Deswegen lese ich das jetzt einfach mal von meiner Liste vor und komme danach zu den, Spiels, ist zu den Spielen. Nicht im großen Detail, aber mit kleinem Detail. Limoges ist aufgestiegen in die Nationale 2, genauso wie äh, lanna maison Bédarit-Châteauneuf-du-Pape ist mit aufgestiegen. La Seine-sur-Mer, Le Stade-Métropolitain, und das Bassin d'Arcachon, theoretisch das Recht als Aufstiegsrecht äh, hat surprise sur l'aise, aber der Verein, der schon seit einigen Jahren in der F1 spielt, hat äh, hat schon bekannt gegeben, dass sie dieses Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen möchten, was absolut nachvollziehbar ist. Den anderen Teams, die jetzt den Aufstieg sicher gemacht haben, möchte ich sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr habt die Klasse gehalten. Weiterhin viertklassig. Ist natürlich bitter für viele Teams in den unteren auch die anderen Teams in der, in der F1, die die Klasse gehalten haben und seit letztem Jahr oder seit vor der Pandemie zwei Liegen weiter unten sind. Ist natürlich sehr, sehr bitter, ohne einmal abgestiegen zu sein mit der eingeführten National und national 2 Ist gerade für viele kleinere Vereine natürlich sehr bitter, weil das natürlich auch es bei den Sponsoreneinnahmen bedeutet. Klar ist natürlich, je weiter unten du bist, desto weniger Geld gibt es, ne? ist natürlich schon bitter. Marco kann ich ehrlich gesagt wenig drüber sagen. Sie haben 46 zu 12 gegen Oloron gewonnen. Das Hinspiel äh, 23 zu 26, kann ich wenig drüber sagen, habe ich nicht verfolgt. Limoges hatten das Hinspiel gegen Moléon. Noch 20 zu 6 verloren, im Rückspiel dann jetzt 30 zu 13 gewonnen. Moleon natürlich ein ähm, traditioneller Rugbyverein in Frankreich aus dem Baskenland und ein Camille Lopez unter anderem einer der großen Namen des Vereins, aber natürlich einige andere, äh, die sehr, sehr enttäuscht sind, nicht weiter oben zu spielen. Für Limoges natürlich, für die Stadt vor allem sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, haben wir dieses riesige Stadion gebaut für den, oder halbe Stadion gebaut für den Fußball- und Rugbyvereine, die aber beide eigentlich nicht ansatzweise diese, diese Tribünen füllen können. Das einzige Mal, wo dieses Stadion voll war, war bei dem Länderspiel gegen der Frauen gegen Italien, glaube ich. Aber da ja auch noch mit Pauline Bourdon, die ja aus Limoges kommt, als Lokalmatadorin. Dann natürlich einiges gelockt. Aber es ist natürlich umso wichtiger für die Stadt und den Verein, dass das Stadion ein bisschen besser gefüllt wird. Das Bassin d'Arcachon, das Hinspiel gegen Anglais, 16 zu 15 nur gewonnen. Derby natürlich, Anglais. Jan Ford von Bayonne, Bassin d'Arcachon im Großraum Bordeaux. Das Rückspiel haben sie dann 20 zu 27 gewonnen. Bassin d'Arcachon sagen wir mal. Ich will nicht sagen, dass sie ein ambitionierter Verein sind. Aber sie sind nicht unambitioniert. Also mal ein Verein, der. Immer mit dabei ist, auch immer gut mit dabei ist, aber jetzt nicht ähm, versucht, einen Aufzug zu, äh, zu, er zu erzwingen. Sting? zu erzwingen, Aber insgesamt natürlich sehr schön für den Verein, auch wenn ich, wenn ich nicht weiß, ob sie sich lange auf diesem Niveau halten können. Ich sag mal, das für uns interessanteste Duell war natürlich das, äh, die Serie zwischen Beauvais und Lannemason. Beauvais natürlich der Verein von Sani Dembélé, deutschem Nationalspieler, und Mathieu Ducot von Lannemason, auch deutscher Nationalspieler. Das Hinspiel 14 zu 17 ausgegangen, das Rückspiel 12 zu 15. Ihr habt es vielleicht gemerkt, mhm. ähm, drei Punkte galt es aufzuholen. Drei Punkte hat Bourvais aufgeholt im Rückspiel. Es ging in ein äh, Penalty-Shootout dass Lannemason für sich äh, gewinnen konnte. Auch etwas, das man nicht allzu häufig sieht. Mathieu Ducot hat für Lannemason wieder durchgespielt, hatte er ja fast die ganze Saison gemacht. Während Sani Dembélé nicht äh, mit von der Partie war, Allerdings muss man auch sagen, dass beide Teams nicht mit, äh, mit einer vollen 23 angetreten sind. Castel Sarrazin hat 26 zu 19 gegen Bédarit chardonnay du pape verloren. Das Hinspiel ging 35 zu 26 an die Gäste. Die äh, eigentlich sehr bekannte Weinregion, komischerweise eine Weinregion, die in Deutschland sehr populär ist. Ich finde sie ein bisschen mittelmäßig, wenn ich ganz ehrlich bin. Der Rotwein ist mir ein bisschen zu rauchig. Jetzt kommt es vielleicht auf den Jahrgang drauf an, aber komischerweise ein Rotwein, der sehr populär ist, wir haben, oder ich sag mal bei meiner Mutter um die Ecke, gibt es zwei Weinbars und einen Weinladen, die nicht zusammengehören, die sich ausschließlich auf Weine aus, aus dieser Region spezialisiert haben. Auch wenn man, sagen wir mal, im Supermarkt in die Weinregale schaut, sehr viele Weine aus dieser Region. War ja einer der ersten Vereine, die sich nach Bekanntgabe der äh, des Formats der National Dö äh, nochmal verstärkt haben, haben nochmal, ähm, haben ihr Kontingent an Prof- oder Vollprofis verdoppelt, mussten davon aber einige unter der Saison wieder ähm, an andere Vereine abgeben, war dann finanziell doch nur zu große. Würde oder es sind nicht ganz so viele Zuschauer gekommen, wie sie gedacht haben, dass kommen würden. Aber ich denke insgesamt, und das ist, da werde ich gleich nochmal drauf kommen, generell das Problem sein wird. saint sulpice hat 23 zu 9 gegen den US Soir gewonnen. Ich bin mir nicht sicher, ob die dann jetzt nachrücken. Das steht noch nicht so ganz fest, aber es kann natürlich sein, dass die dann nachrücken. La Seine-sur-Mer, ähm verein mit zweifelhaftem Ansehen in Frankreich haben 88 zu 17 gegen Mazame gewonnen. Das Hinspiel ja schon ähm, nicht unbedingt knapp, 10 zu 43 für La Saint-sur-Mer. La Saint-sur-Mer äh, sind dafür bekannt, sehr, wie formuliere ich das, gewalttätiger Verein zu sein. Das ist eine Sache, die sich äh, immer mal wieder bestätigt bei natürlich kleineren, Zwischenfälle jetzt nicht so unnormal sind, aber sie haben schon sehr, sehr viele und sehr, sehr viel größere davon. Es gab einige Spielerbrüche in den letzten Jahren, aber auch eben ein Verein, der äh, sehr ambitioniert ist aus dem Großraum Toulon. Hey, ja. Das Métropolitain hat 38 zu 3 gegen Seré gewonnen. Seré, ähm unten in Nordkatalonien. Eine der für mich spannendsten Geschichten ähm, im Amateur-Rugby weil sie einerseits sehr ambitioniert sind, andererseits sich seit zehn Jahren mit dem oder mit dem Rathaus um eine neue Tribüne streiten, ähm, hatten ja damals sogar Housegier als als Trainer, der hatte ja in der in war das in der Abstiegssaison, ich glaube in der Abstiegssaison war er war er noch bei Naborne bei uns und ähm, weil oh, ich dachte, eine, eine sehr interessante Verpflichtung, ähm, dass man in einen in einen Winger investiert. Gut, der hat dann hauptsächlich im Center gespielt, aber dass man so viel Geld in einen Flügelspieler investiert, wenn die Probleme des Vereins eigentlich im Sturm liegen, so als würde man Chromfelgen an eine Mülltonne schrauben. Es war schon sehr faszinierend. Er hat sehr, sehr gut gespielt. Man hat immer gemerkt, er ist viel zu gut für diesen Verein, aber konnte dann natürlich den Abstieg auch nicht abwenden und dann... Ist er dann zu Serie Sportiv gegangen als als Trainer, ich glaube als Hintermannschaftstrainer, aber ich bin nicht ganz sicher, was, welche Funktion er genau hatte. Waren ja durchaus nicht unambitioniert damals in der zur, ich sag mal, zu den damaligen F1-Zeiten vor Einführung der der National, waren ja immer in der Gruppe mit Nabonne und Nabonne hat sich sehr, sehr schwer getan gegen, gegen die Katalanen. War mal sehr faszinierend. Aber naja. Aber dieser Streit beim <lacht> Rathaus und diese neue Tribüne, das ist ja wirklich, das hat ja Ausmaße angenommen. Es war spannend, es war spannend. Aber gut, ähm, kommen wir noch kurz zur, äh, zu den, ne, und die anderen die anderen 16 Teams, die äh, jetzt um den Titel mitspielen, das sind natürlich die anderen 16 Teams, die ähm, die auch in der national 2 spielen werden. So wie ich es verstanden habe, sind zwei Zwölfergruppen dann. Also bei also jeweils alle mit 22 Spielen, reguläre Saison und dann in die Playoffs ist dann quasi eine, eine Halbierung der der vierten Liga, wovon ich aber noch kein Fan bin. Weil letzten Endes, man sieht ja jetzt schon, dass man das riesige Unterschiede gibt. Und das Problem ist ja letzten Endes, man hat ja keine erhöhten Einnahmen. So wir sehen in der National, die Einnahmen und die Zuschauerzahlen sind weitestgehend gleich geblieben. Das ist ein gutes Zeichen, versteht mich nicht falsch, ich möchte das auch nicht kleinreden. Aber es sind ja keine TV-Rechte dazugekommen, es sind ja keine riesigen Preisgelder dazugekommen. Es wird was ein Spiel die Woche vielleicht äh, auf L'Equipe übertragen. Das war auch zu F1-Zeiten schon so, dass ein Spiel, gut, jetzt kann man natürlich sagen, das TV-Geld unter, wird unter wenigen Team, weniger Teams verteilt. Okay, ja, gut, meine Teilen. Aber die Kosten sind halt massiv gestiegen, weil man einfach einen deutlich besseren Kader braucht, um überhaupt die Klasse halten zu können. Und das wird in der national Dön natürlich genauso sein, dass, dass die Investitionen steigen müssen, ohne dass die, dass die Einkommen steigen, ohne dass die... Einkünfte steigen viel mehr. Meine, wir sehen es auch in der, im Fußball. Dort gibt es ja seit. Oh, ich will nicht lügen. Seit 2000 rum die die National in der Form oder in der ähnlichen Form. Allerdings mit, mit mehr Teams, erst mit 20 Teams und jetzt nur noch mit 18 seit 2013. Man hat es in der ganzen Zeit auch nicht geschafft, ähm, einen Übertragungspartner zu finden. Die Spiele werden alle auf Daily Motion übertragen. Ein Spiel die Woche dürfte theoretisch ähm, auf Kanal Plus laufen, aber sie haben die Rechte nicht wirklich genutzt. Ähm, zieht halt nicht wirklich. Ich meine, wir sehen halt auch, wenn wir überlegen, wer in der, wer aktuell in der National spielt. Du hast zwei interessante Teams für, sagen für die generelle, fürs generelle Publikum. Oder diese Saison nicht mal. Diese Saison nicht mal wirklich. Ähm, eine, wer ist aufgestiegen? Ähm, Stade La Valois. Und wahrscheinlich, da steht noch nicht ganz fest, aber wahrscheinlich, äh, der FC Annecy. Aber es ist ansonsten ja nicht wirklich ein Verein in der dritten Liga, wo die Leute sagen, ja, das ist, äh, dafür schalten sie ein nächste Saison, vielleicht mit, mit Nancy Lorraine. Aber ansonsten ist das, ähm, nicht wirklich interessant. Ein Zuschauerschnitt von, ja, es ist, ein, ist sehr schwierig. Also der Beste, es gab ein Zuschauer, ein Spiel mit 16.000 Zuschauern, Le Mans gegen Bastia. Und ansonsten sind wir bei, äh, haben wir, sind also die Top bei 5.000. Alle die, immer die gleichen Vereine. Wir hatten in den letzten Jahren auch Zuschauerzahlen. Da hat äh, Orléans um die 8000 Zuschauer gezogen, aber es waren auch genauso viele Vereine dabei, die äh, nur um die 400 Zuschauer gezogen haben. Das sehen wir jetzt in der Nationalen Rugby, äh, im, im Rugby auch. National 2 wird nicht groß anders sein. Es ist, es ist schön, wenn die Zuschauerzahlen stabil bleiben, ist das perfekt, aber die Kosten steigen ja trotzdem die Hoffnung ist natürlich, dass dass die Vereine sichtbarer werden, aber ich glaube nicht, dass das der entscheidende Faktor ist, aber es ist, ich meine, klar, es ist zu früh irgendwo ein Fazit zu ziehen, wir sind jetzt bei zwei Jahren in der National, die deux hat noch nicht mal angefangen, ich rede davon jetzt nur, die Fa Erfahrung aus dem Fußball zeigt halt, es wird halt im Allgemeinen eher als Flop gesehen, natürlich hat Frankreich generelle Probleme mit der dritten Liga. Das funktioniert im Fußball nicht, das funktioniert im Rugby nicht. Einfach weil die Alternativen so groß sind. Sehr populär ist immer noch Handball, sehr populär ist immer noch Basketball. Mann, die Leute haben halt die Alternativen. Und Fußball hat eben weder weder, weder Fußball noch Rugby haben wirklich diese dominante Stellung in Frankreich. Regional schon, aber eben nicht global, die dann eben eine dritte Liga auch ähm, finanziell. Lohn machen würden. Aber gut, es ist zu früh ein Fazit zu ziehen, aber ich glaube, darüber werde ich mich noch eine ganze Weile aufregen. Kommen wir noch kurz ähm, zu den, äh, den Achtelfinalspielen oder zu den, äh, zu, ja, zu den Rückspielen. Oder sagen wir erstmal, dass das eine, das aus in Anführungszeichen deutscher Perspektive interessant ist, nämlich Jach äh, die 25 zu 20 gegen Rollet gewonnen haben, das Hinspiel schon 13 zu 23. Mika Tjumenev hat diesmal gestartet. Letztes Mal kam er von der Bank, glaube ich, und diesem Spiel hat er gestartet. Äh, äh, ja, Gren damit im Viertelfinale gegen Wien. Ansonsten die einzigen oder die einzige Überraschung in dieser in, dieser in diesem Achtelfinale das Weiterkommen von, äh, von Rennes, die äh, zwar das Rückspiel 26 zu 9 gegen Florence verloren haben, aber da sie das Hinspiel 45 zu 9 gewonnen hatten, natürlich weiter. Im Viertelfinale haben wir damit die Duelle zwischen Floirac und Périgeux. Saint-Jean de Luz muss dann gegen äh, besagte Rennes ran. Rümihi gegen Nîmes, die zu den Top-3-Teams nach der regulären Saison äh, gehört haben. Vienne, wie gesagt, king Carcere Grenier. Und zu den ganzen Spielen kommen wir dann, wenn es soweit ist. Geht ja jetzt direkt weiter, aber dann sicherlich nochmal in deutlich kürzerer Form, als es ohnehin jetzt schon war, weil dann haben wir natürlich mit Champions Cup und Pro De Deux und National den letzten Spieltag mehr als genug, über das wir reden können. Auch diese Folge ist deutlich länger geworden, als es bei einer einzigen Liga mit Spielbetrieb überhaupt äh, das Recht gehabt hätte. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, für, dass ihr meinem Gelaber zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch äh, halbwegs gefallen, ich hoffe, ihr habt es halbwegs interessant gefunden. Genießt dann am Wochenende die Champions Cup Spiele und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?